0: Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesta. Não sabemos ainda quanto tempo esta pandemia irá durar. A restrição de aglomerações públicas é fundamental agora e nós como igreja acreditamos que precisamos ser responsáveis. No entanto, nossa estrutura física como igreja e as ofertas direcionadas a alguns obreiros continuam dependendo do nosso compromisso financeiro. Além, é claro, de algumas famílias que eventualmente têm nos procurado para que possam receber algum tipo de ajuda. Em algumas semanas, se Deus assim permitir, esperamos retornar a um certo grau de normalidade. Mas se nossas expectativas de prazo não se realizarem, ainda assim continuamos a ser igreja. Talvez em um futuro próximo seja necessário reduzir significativamente nossas despesas estruturais, para priorizarmos ainda mais as pessoas. Ainda não sabemos, mas o que sabemos compartilhamos. Nosso engajamento com a causa do Evangelho não pode estar condicionado às circunstâncias que nos apresentam. Que a generosidade de Deus que nos alcança possa continuar a abençoar a tantos outros. Estamos sensíveis com as necessidades que são responsabilidade de nossa comunidade. E você é parte importante de todo este processo. Esta é a nossa fé.
1: Fala, galera! E aí? Como é que vocês estão? Boa noite para quem está assistindo aí ao vivo hoje, domingo. Bom dia, boa tarde para quem vai ver aí depois, assistir em outro horário. Galera, assim, é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Muito diferente para mim, né? O Ari já está acostumado com esse lance de fazer transmissão online, de pregar online, ficar falando para a câmera. Eu, é a primeira vez, assim, né? A gente já fez outras vezes, mas pregação mesmo vai ser a minha primeira vez. Mas, graças a Deus que nós temos esse recurso, graças a Deus que nós vivemos numa época onde nós temos essa possibilidade de reunirmos como igreja, mesmo longe e distante fisicamente, mas os nossos corações estão juntos e com a ajuda da internet aí, a gente pode é, se ver e a gente pode celebrar a Deus juntos. Então, que nós possamos agradecer por conta disso tudo, esse privilégio que nós temos e ao mesmo tempo aproveitar esse momento, a gente é, guardar o nosso coração, aquietar a nossa alma, fazer com que todas as vozes exteriores do medo, do desespero, da angústia, possam ser silenciadas e que nós possamos ouvir a voz de Deus, beleza? É, antes de, de entrar na palavra em si, eu queria orar com vocês, feche seus olhos aí, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado Pai por esse tempo, obrigado Senhor Deus pelo privilégio que nós temos, Pai, de nos reunirmos como igreja, Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, eu peço... Por cada um que está acompanhando aí, que vai assistir depois, Deus, que a Tua presença, Pai, possa encher o coração, a casa, a família de cada um, Pai. No nome de Jesus, nós vivemos em tempos de, de angústia, de agonia, de desespero, muitas vezes, Pai, mas nós cremos que o Senhor é fiel, Pai, para guardar o nosso coração, Senhor Deus, dos nossos temores internos, Pai. Por isso, a nossa oração é para que o Senhor acalme o nosso coração, aquiete a nossa alma, para que nós possamos sair desse tempo mais fortes, melhores e mais maduros, Pai. No nome de Jesus, Pai que o Senhor fale conosco agora, através da Tua Palavra, Pai, que ela seja viva, real e eficaz para mudar, Senhor Deus, a nossa mente o nosso coração, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, galera. Abra a sua Bíblia aí, lá em Mateus, capítulo 10, versículo... 24, Mateus capítulo 10, versículo 24. Para quem está participando aí dos nossos pequenos grupos online, nós estamos aí seguindo a sequência do ensinamento do plano de leitura, o qual a gente já vem falando aí desde, desde o começo do ano, onde a gente está seguindo o plano de leitura específico do manifesto. Então essa semana nos estudos a gente falou sobre ser como igual mestre. Como nós podemos ser igual ao mestre? E o versículo base foi esse aqui de Mateus, capítulo 10. A gente vai ler agora, a partir do versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beuzebu, quanto mais os membros da sua Família, até aqui. Galera, é, sempre a gente orienta e a gente fala para que quando a gente vai fazer a leitura do texto bíblico, nós possamos pegar todo o contexto do capítulo, ler o capítulo todo, é, pegar um, uma base geral daquilo que o livro está querendo trazer, para que você não possa pegar um versículo isolado e criar uma teoria conspiratória ou tentar ter interpretações fora do seu contexto. E aqui nesse versículo em específico de Mateus, o capítulo 10, a gente vai ver que Jesus está fazendo o envio missionário dos seus discípulos, dos seus apóstolos. É a primeira viagem missionária que os discípulos iriam fazer. E quando a gente pega o capítulo 10 de Mateus e a gente vai olhando atrás dos outros capítulos, a gente vai ver uma sequência pedagógica de Jesus, onde ele ensina onde ele faz todo o sermão do monte anteriormente, onde agloba todo o ensino complexo de todas as áreas da vida. Logo depois, os discípulos veem Jesus curando enfermos, expulsando demônios e fazendo milagres maravilhosos. E aí a gente chega aqui no capítulo 10, e agora a gente vê Jesus passando a bola para os seus discípulos. Falando, olha, vocês viram tudo que eu fiz? Vocês aprenderam tudo aquilo que eu ensinei, agora eu tenho uma missão específica para vocês. Agora é a vez de vocês irem e fazerem a mesma coisa que eu estou fazendo. Então Jesus, ele aqui, ele reveste os seus discípulos de poder, de autoridade, dando a eles autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos e para anunciar o reino de Deus que ele estava chegando. E foi uma missão bastante específica, porque Jesus fala para eles não irem aos gentios e nem aos samaritanos, mas que eles pudessem ir tão somente aos judeus, às ovelhas perdidas de Israel. E dentro desse capítulo, a gente vai ver Jesus orientando de uma maneira prática os seus discípulos, fazendo diversas recomendações de como eles deveriam se portar, de como eles deveriam reagir e o que eles iriam enfrentar lá fora. E, meus irmãos, o capítulo 10 é uma advertência, um aviso daquilo que os discípulos eles iriam enfrentar lá fora, que era uma guerra. Jesus estava preparando os seus discípulos para a guerra. Não foi nada romântico, não foi nada legal, mas Jesus estava falando, olha, vocês vão ser surpreendidos por muitas coisas. Por isso, estejam preparados, porque o, me o discípulo ele não está acima do seu mestre. E nesse versículo específico que a gente leu aqui, Jesus está falando o seguinte, ele está falando, olha, se perseguiram a mim, eles vão perseguir a vocês também. E um complemento desse versículo lá, em João 15, Jesus também fala, uma outra ótica no Evangelho de João, ele fala, se o mundo os odeia, João 15, versículo 18 e 20, se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amariam se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais permaneçam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor. Uma vez que eles perseguiram, uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Galera, Jesus aqui, ele já deu um spoiler assim, grandão, do que, que ia acontecer. Olha, vocês fiquem espertos. Olha, prestem atenção nas recomendações que eu vou dar para vocês, porque eu, vou, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Então Jesus foi bastante realista, para que os discípulos deles não fossem surpreendidos no meio do caminho. Lá no versículo 21, ele fala, olha, o seu irmão vai te trair, ele vai te entregar à morte, os pais se rebelarão e também os matarão. No versículo 22, ele fala novamente, né, todos os odiarão por minha causa. Então galera, Jesus aqui estava dando a maior missão da vida deles. Era a primeira de muitas que eles iriam enfrentar. E quando a gente pega o livro de Atos, quando nós pegamos as cartas de Paulo e as demais cartas do Novo Testamento, nós vamos ver como esses discípulos eles sofreram, como esses discípulos eles realmente foram como o mestre como eles sofreram, como eles passaram por dificuldades, por perseguições, por traições, por espancamentos, por prisões. Nada além daquilo que Jesus já tinha avisado a eles que eles iriam passar. Então eles já estavam cientes. Eles já estavam, rea... eles já estavam ligados naquilo que iria acontecer com eles. E agora você pensa, se Jesus fizesse uma pregação dessa nos dias de hoje, onde a teologia do coaching Onde a teologia do preserve-se a si mesmo, seja feliz, prevalece. Quantos de nós não iríamos sair correndo? Falar, não, quero saber disso, não. Você é louco, ser é preso, ser é torturado, ser é traído? Não, não quero isso. Em outro em outro momento, alguns discípulos desistem. Eles falam, não, Jesus, suas palavras são muito duras e difíceis. E ali fala que alguns dos discípulos abandonaram Jesus. Até onde vem aquela famosa frase de Pedro, onde ele fala que, Senhor, para onde a gente vai se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E ali eles permanecem fiéis. Mas galera, pensa esse discurso nos dias de hoje. Será que você iria permanecer fiel ao chamado? A vocação que Cristo estava dando? Muitos de nós iríamos desistir. Ele fala aqui, no versículo 37, Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Isso tudo dentro do contexto do capítulo 10. Existe um alto custo, um alto preço para ser discípulo de Jesus. Ou é tudo ou é nada. É 8 ou 80. Meu irmão, se você não estiver disposto a negar a si mesmo, a tomar a cruz de Jesus e viver a vida que ele tem para nós, você não está pronto e não está preparado para ser como o mestre. Não está. Mas qual foi a boa nova que Jesus trouxe para eles ali? Foi que eles deveriam perseverar até o fim. Que eles não deveriam se entregar ao desespero, não deveriam ter medo. Jesus fala, olha, não tenham medo daqueles que matam o corpo, daqueles que vão perseguir vocês, daqueles que vão trair vocês, mas temam a mim, temam a Deus que pode tanto matar o corpo quanto lançar a sua alma para o inferno. A esse vocês devem temer. E galera, nós temos um chamado. E o nosso chamado ele é idêntico a esse que Jesus fez aqui aos apóstolos. Lá em Mateus, capítulo 28, nós temos a grande comissão, onde Jesus ele diz, olha, vão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, de ir e pregar o evangelho. E não é ir fazer uma viagem missionária para a África, para a Europa, para algum país. Não, é na minha, na minha localidade, onde eu estou, no meu trabalho, na minha família, é indo pregar o evangelho. É viver essa palavra a todo tempo. Nós fomos chamados para ser como o mestre. Não existe outra via. Essa é a única via para a qual nós fomos chamados. Ser como o mestre. E os avisos continuam. As advertências que Jesus fez continuam para nós. Às vezes o nosso contexto ele é muito diferente daquilo que era o contexto dos apóstolos. Nós vivemos num, num país... Maravilhoso, onde não tem perseguição, onde nós não somos presos por nos reunirmos. Agora pensa, naqueles países onde há perseguição severa, no Irã, no Afeganistão, onde a galera tem que se reunir escondido, porque se forem descobertas pelo governo, elas podem ser presas, em alguns lugares até mortas. Então, meu irmão... Agradeço a Deus, porque apesar de todas as limitações físicas que nós estamos tendo agora, nesse tempo de pandemia, nós ainda podemos nos reunir como igreja. Nós, ainda distantes fisicamente, nós podemos nos aproximar num só coração, através do recurso da internet, que é muito bom, e através também de um governo e de um país aonde nós somos livres, aonde nós podemos exercer a nossa fé de uma maneira livre. Isso é maravilhoso, Agradeça a Deus por isso. Mas nós sofremos muitas oposições, perseguições também, resistências, que nos desencorajam a todo momento, muitas vezes, de cumprir esse chamado, de cumprir essa vocação, essa missão que Deus nos deu. Muita resistência, muita oposição... E se Jesus não foi poupado disso tudo, não pense que nós também seremos. Se os discípulos, os próprios discípulos que andaram com Jesus, eles não foram poupados de coisa alguma, quanto mais nós. Nós não seremos poupados de coisa alguma. E vou além, se nem Jesus foi poupado, Imagine nós, nós não seremos poupados. Não espere menos do que isso. É isso que o texto está dizendo. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se me caluniaram, vão caluniar vocês. Se me traíram, também vão trair vocês. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu zerei o jogo. Eu já passei por todas as fases. E aí eu fico pensando, se a gente vivesse também em outra época, na Idade Medieval, ou em épocas onde houve aquela gripe espanhola, onde pessoas morreram aos montes, muito mais do que a gente está vendo hoje, onde a medicina ainda era muito limitada e as pessoas morriam de febre. As mulheres tinham 5, 10 filhos, onde quatro morriam e os outros às vezes nem iam chegar aos 10 anos de idade. Galera, nós vivemos numa época onde nós não estamos preparados para a dor e para o sofrimento. Sabe por quê? Porque esse mundo e essa sociedade prega que nós temos que ser felizes. A felicidade ela vem em primeiro lugar e aí quando algo de estranho, acontece, ou algo de ruim acontece, alguma tragédia, ou como a pandemia que nós estamos vivendo, que tudo é paralisado, nós entramos em desespero. Nós ficamos aflitos, desencorajados, queremos desistir de tudo. E, meus irmãos, isso não é nada. Frente a tudo aquilo que Jesus passou, tudo aquilo que os apóstolos passaram, e tudo aquilo que outras pessoas passaram em tempos anteriores. E não é nada comparado ainda com o que Jesus ainda vai falar depois, a respeito dos fins dos tempos, onde haveria guerras, rumores de guerras, doenças e várias outras coisas. Será que nós estamos preparados realmente para ser como Mestre? Será que se nós estamos vivendo nos últimos dias... Se uma pandemia dessa foi capaz de abalar a nossa fé, será que nós estamos preparados para coisas piores que ainda vão vir? Meus irmãos, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas temam somente a Deus. Não tenham medo, porque Jesus já fez a promessa. Ele venceu todas as coisas. E como garantia dessa promessa, ele deixou o seu espírito, em nós, para que ele pudesse atuar em nós e através de nós, para que a paz que excede é todo entendimento pudesse encher o nosso coração. E agora a gente pudesse levar essa paz por onde a gente for, indo, anunciando como os apóstolos e os discípulos foram fazendo aqui. E em outras passagens fala também que quando eles voltaram falam que olha Jesus, nós estamos muito felizes porque os demônios se sujeitaram a, nossa, a nós devido à sua autoridade, devido ao seu nome. E aí Jesus vira e fala para eles, olha, não se alegram por causa disso. Fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Então Jesus ele muda a ótica. Ele fala, olha, não prestem atenção nas coisas visíveis desse mundo. É claro que nós devemos tomar os cuidados, é claro que nós devemos nos precaver, Aqui, em outros versículos, Jesus vai falar, olha, se vocês forem rejeitados em uma cidade, sacudam o pé para que saia o pó e vão para outra. Não eram para eles buscar a perseguição pelas suas próprias mãos. Mas se ela viesse, eles deveriam aceitar isso de bom grado. Porque era um privilégio sofrer por causa de Cristo. Então, meus irmãos... Jesus foi o nosso exemplo maior. E se nós falamos que nós somos discípulos dele, e se nós falamos que nós queremos ser como mestre, então nós temos que estar preparados também para sofrer. Mas existe uma esperança. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 5, fala assim, ó, pois, te, pois não temos um sumo sacerdote que não compadeça-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Em Isaías 53, 3, fala assim, ó. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não o importamos. Galera, nós temos um Deus que conhece muito bem o nosso sofrimento. Nós, nós temos um Senhor que não apenas disse que amou a nós, mas Ele se fez um de nós. E Ele passou por todos os tipos de tentações e provações, justamente para falar para mim e para você que é possível. Que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Então não temas, não tenha medo, porque Cristo Jesus é o nosso fiel homem que sofreu todas as coisas para nos mostrar que era possível passar por todas elas. E o chamado, ele continua, para nós hoje sermos representantes, discípulos de Cristo, de Cristo, para anunciar a sua palavra. Dentro do capítulo 10 também, Jesus ele fala que, olha, se receberem a vocês, estão recebendo a mim. Ou seja, Jesus ele não estava indo fisicamente agora, mas ele enviava os seus discípulos como missionários, como representantes dele, como embaixadores do reino, para representar o reino. E esse é o mesmo chamado que Cristo faz para nós. Nós somos representantes de um reino maior. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. E a pergunta que eu faço para nós essa noite é, Será que nós somos representantes de Cristo? Será que nós representamos Cristo? Quando chegamos aos lugares, as pessoas veem Cristo em nós, e através de nós, através das nossas atitudes, ou não? Elas só veem uma pessoa que reclama, uma pessoa que mente, que faz falcatrua, ou elas veem Cristo? Representantes do reino qual é a nossa postura diante das circunstâncias, como nós estamos lidando dentro de casa, agora confinados, nós estamos representando Cristo na nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, seja lá quem viva aí com você, nós somos embaixadores de um reino maior. E é isso que nós precisamos nos lembrar, e nunca se esquecer por mais que o mundo ele possa estar indo de mal a pior nós representamos um reino de um rei que já venceu todas as coisas e isso deveria encher o nosso coração de paz e esperança porque ele é fiel para cumprir as suas promessas então meus irmãos lá em Filipenses no capítulo 2 nós temos aqui um padrão para que nós possamos seguir, sendo como mestre. Eu vou pegar a Bíblia aqui, que é esse versículo que eu não anotei. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem-se também os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que, a, que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, galera, aqui nós temos um padrão, nós temos aqui uma referência imutável de como nós devemos nos portar nesse mundo, em humildade. E essa humildade não é aquela humildade que a gente sempre fala no Manifesto, né? de se autocoitadar, de falar, nossa, que difícil, né? a situação está complicada, ai meu Deus, o que vai acontecer? Não, é uma humildade que reconhece o Senhorio de Deus sobre a nossa vida. Humildes de espírito, aonde tem a sua esperança ancorada na palavra de Deus e não nas circunstâncias exteriores. Pensem nos outros antes de pensar em vocês mesmos. Então, aqui em Uberlândia, eu creio que em outros lugares do Brasil já tem a lei que todo mundo tem que sair de máscara. Na rua, no supermercado, agora que virou lei a partir de manhã. E a pergunta que eu faço é, será que a gente vai usar máscara apenas para nos proteger ou para proteger o outro? O meu medo é de ser contaminado ou de contaminar outro? Quais são os nossos medos nesse tempo? E quando tudo voltar ao normal, nós iremos voltar à nossa vida egoísta? Porque aqui ele fala, olha, Cristo não foi egoísta. Ele se entregou, ele se deu em favor do outro. E agora nós devemos fazer a mesma coisa. Não que nós não devamos tomar as devidas precauções e cuidados. Nós vamos fazer isso. Mas é necessário a gente fazer essa reflexão. Será que nós estamos pensando apenas em nós mesmos? Preocupados apenas se nós vamos sobreviver, se nós vamos morrer se tem comida suficiente na dispensa, se o meu salário vai cair, se, o meu, se a minha empresa não vai fechar. Nesse momento é, é necessário que a gente pense, mais do que nunca, mais do que antes, no próximo. E quando tudo isso passar, que essa reflexão continue, que você deixe de pensar apenas no seu próprio umbigo e comece a olhar para o outro. Quantos dos seus amigos que não conhecem a Cristo estão sofrendo, desesperados, angustiados por conta dessa crise? E qual tem sido o seu papel? Você tem pensado apenas em você? Meu irmão, tenha sensibilidade naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está movimentando. Essa semana eu li um, uma reportagem que fala que a crise econômica que o mundo vai passar, ela vai ser pior do que a crise que houve em 1929, a Grande Depressão. E naquele ano fala que muitas pessoas suicidaram, muitas empresas quebraram, muitas famílias foram destruídas. E se nós estamos a ponto de sofrer uma crise maior do que essa, meus irmãos, essa é a oportunidade da Igreja de Cristo e de nós como, como cristãos, Sermos luz nesse mundo, sermos sal dessa terra. Para que a mensagem de esperança e de paz possa alcançar aqueles que estão se afundando no desespero. E além disso, que nós possamos ser a mão que ajuda, que estende. Se a pessoa está precisando de comida, nós vamos levantar uma cesta básica, nós vamos levantar o recurso necessário, mas nós vamos nos compadecer. Nós vamos negar a nós mesmos e vamos fazer como Cristo oferecendo ajuda, esperança, que só Ele pode nos dar. Então, se essa esperança nos encheu, está nos enchendo, está nos fazendo passar por essa situação, meus irmãos, pense, não é só para você, mas é para que isso atinja toda a esfera de influência que você tem. Que você possa ser um representante de Cristo, mesmo distante fisicamente, que mesmo sofrendo muitas vezes oposições você possa ser fiel ao chamado. Como eu falei, é... nós somos muito muito fracos, nós desistimos muito fácil. E olha que a gente nem sofre esse tipo de perseguição que os discípulos sofreram, que outros lugares do mundo sofrem. E aí queremos desistir muito rápido, muito fácil. Mas essa não deve ser a nossa postura. Nós devemos ser daqueles que perseveram. Perseveram até o final. Se a gente tiver que sofrer, que nós soframos por fazer a vontade de Deus. Se nós tivermos que nos agoniar, que nós possamos nos agoniar porque nós sabemos que alguém está sofrendo mais que eu. E aí, estender uma mão de misericórdia e de compaixão. Muita das nossas crises... São crises fúteis, são crises existenciais, que a palavra de Deus já diz para a gente não se preocupar com o que de comer, o que de vestir, aonde morar. Que se Ele cuida dos pardais, a gente vale muito mais do que pardais. Ele iria cuidar de nós. E isso também Ele fala dentro do capítulo 10. Por isso, leia o capítulo 10 em outro momento, e você vai ver quantas coisas ricas Jesus estava trazendo ali para os seus discípulos. É necessário a gente se desapegar deste mundo. Porque aquele que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então a pergunta que eu faço também muitas vezes é, se a gente não sofre tanta perseguição e oposição e resistência por vivermos o Evangelho, então nós vivemos um Evangelho muito vagabundo, muito sem vergonha aonde nós negociamos os nossos princípios, os nossos valores, aonde na primeira oportunidade eu minto, eu roubo, eu furto, aonde na primeira oportunidade eu me entrego a pornografia, a traição. E aí? Por que você está sofrendo? Será que ela é justificável segundo a luz das Escrituras? Segundo a luz de tudo aquilo que Jesus já tinha nos avisado? Ou o nosso sofrimento é por conta dos nossos planos e desejos fúteis que vão passar? Ou os nossos sofrimentos e as nossas angústias é porque nós não estamos atingindo o padrão de felicidade que o mundo tanto prega e que você acha que você tem que alcançar? É por isso que você está sofrendo. É por isso que muitas vezes nós estamos nos angustiados porque ao invés de representarmos o reino, de buscarmos o reino, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, nós estamos buscando viver segundo a cultura desse mundo. E aí nós amamos demais esse mundo, nós nos apegamos demais a esse mundo, aos valores desse mundo, às coisas desse mundo, e o reino de Deus ao qual nós deveríamos representar vai ficando cada vez mais, para trás. Portanto, se você quer ser como o mestre, viva como ele. Esteja preparado para sofrer como ele sofreu. Esteja preparado para se entregar em favor do outro como ele fez. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 12, fala assim, "Ó, Sim, E todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Você está sendo perseguido por causa da sua fé, meu irmão? As pessoas no seu trabalho te zombam porque você deixou de fazer algo que era contrário à palavra de Deus? Ou você já se amoldou ao padrão desse mundo? Porque se você decidir ser como o nosso mestre Jesus, não tem escolha, você vai ser perseguido. E vai começar dentro da sua própria casa. Jesus já falou isso. Com os da sua própria família. Então é motivo para a gente refletir e pensar qual tipo de sofrimento e aflição nós estamos passando. E como nós estamos reagindo a elas. E para finalizar, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 1 e 2, vai falar o seguinte capítulo, o livro de Pedro, ele é um livro que fala muito sobre perseguição e como nós deveríamos nos portar à frente a essa perseguição. E aqui, Pedro ele já estava no fronte da guerra, depois que Jesus morreu, ressuscitou e já foi elevado aos céus. Aqui, Pedro já estava enfrentando provações e privações muito maiores do que aquelas que eles passaram com Jesus. E aí... A reflexão que ele faz é muito interessante. Ele fala, olha, portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve, e estejam prontos para sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios interesses, mas fazendo a vontade de Deus. Olha isso, meus irmãos. Será que nós estamos sofrendo por vivermos uma vida... De devoção a Deus? Porque se nós estivermos vivendo segundo aquilo que é a vontade de Deus para nós, nós naturalmente vamos deixar de buscar os nossos próprios interesses. O Deus umbigo ele vai naturalmente morrer para que Cristo viva em nós e através de nós. E aí ele continua lá no versículo 12 e 13. Amados... Não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando. Como se algo estranho estivesse acontecendo. Ou seja, ele lembra lá das palavras de Jesus. Ele fala, olha, parece que vocês se esqueceram que Jesus já tinha nos advertido. Como se algo estranho pudesse estar acontecendo. Não, a gente já foi avisado. E hoje nós também já fomos avisados de todas as coisas. E de coisas piores ainda irão por vir. Qual é a nossa postura? Como nós estamos reagindo? Estamos pensando apenas em salvar nós mesmos? Essa é a reflexão. E abrindo um parênteses aqui, quando ele fala para a gente não se preocupar com o fogo ardente pelas quais estão passando, aqui esse versículo aplica-se à perseguição que Nero estava fazendo aos cristãos ali no primeiro século. Se vocês se lembram, Nero ele matava os cristãos queimados e colocava eles como tochas em toda a Roma, para que eles, eles pudessem servir como lâmpadas, como luminárias. Eles morriam queimados por causa de sua fé. E aqui ele fala, olha, não se preocupem com essas provações de fogo ardente. Será que seria uma coincidência? Eu acho que não. E aí ele fala, e ele conclui, Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornaram participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. E no versículo 19 ele conclui, Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida aquele que os criou, pois Ele é fiel. Então, meus irmãos, alegres, e tenham um coração sensível à voz do Espírito Santo, para que Ele possa te conduzir por todo esse tempo e no, nos outros tempos também que virão pela frente, em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos de aflições ou em tempos de alegria. Nunca se esqueçam do chamado e da missão para o qual nós fomos vocacionados que aí é e de anunciar o Evangelho, independente das circunstâncias, independente das dificuldades e das oposições que nós iríamos enfrentar. Que a nossa fé permaneça firme no fundamento de Cristo Jesus, porque Ele é o nosso referencial e nós devemos ser como Ele, no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar, coloca sua vida diante de Deus e que depois você medite, em tudo isso que, que foi falado, e leia também o capítulo 10 de Mateus inteiro. Amém? Senhor Deus, no nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai. Clamar que o Teu Espírito Santo venha aquietar a tempestade que há dentro dEle, Pai. Que no nome de Jesus nós possamos ser fiéis, Deus, ao Teu chamado, Senhor Deus. Que nós continuemos ser representantes, Pai, do Teu reino, apesar das dificuldades, apesar das das perseguições, das resistências, das provações, Pai. Que a nossa fé não venha vacilar, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor ajude os meus irmãos nas suas casas, Pai, com as suas dificuldades, com os seus problemas, Pai. Que eles possam trazer tudo à luz da Palavra de Deus. Que eles possam, Pai, trazer tudo ao referencial máximo que é Cristo Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai, para que nós possamos sofrer da maneira certa, pelas coisas certas, pai, por fazer a vontade do Senhor, pai. No nome de Jesus, e que nós não venhamos temer coisa alguma, porque o Senhor é fiel e bondoso e tem cuidado de nós. No nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento possa encher o nosso coração, pai. E que a igreja possa crescer em meio a todas essas limitações e dificuldades que nós estamos passando, pai. Não porque nós somos melhores, não porque nós somos mais bonitos, mas porque nós decidimos ser como o Mestre e viver como Ele viveu, Pai. E cumprir o chamado que Ele nos deu, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.
0: Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.